0: 3,
1: 2, 1... Esto es ACCELERATE, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a ACCELERATE, un podcast donde hablamos de todo lo que te ayuda a ti y a tus equipos de llegar más rápido a tus objetivos. El invitado hoy es Luis Pulido. CEO y fundador de PPS Consultores. Bienvenidos Luis y muchas gracias por tomarte el tiempo de, de hablar con nosotros. Y de pronto para iniciar, cuéntanos algo, alguna experiencia, algo de ti que no muchos
0: saben. Bueno, hola Fabián, un, un gusto estar acá
2: eh, y, y, y hola a todos. Ojalá lo que tenga que decir sea sea valioso, eh, así sea para una persona, espero. Eh, uy, experiencia que casi nadie sabe. Eh, no sé, es decir, de, de,
0: definitivamente, definitivamente algo que todo el mundo sabe que el mundo de, de, de emprendedor y empresario es un mundo de, de resiliencia, de, de de siempre estar eh, cayendo y levantándose. El, no sé, a, a, algo que la gente de pronto no sabe es, eh, yo recién me gradué de la universidad, me fui a estudiar a Francia, eh, con muy, muy poco dinero, donde afortunadamente eh, muchos amigos ayudaron <risa> después. Eh, pero en términos generales, pues me tocó pasar eh, el, el, lo típico de los inmigrantes. Eh, yo estuve en un, en un principio repartiendo papelitos en la calle de propaganda. Eh, duré seis meses en eso. Eh, durante verano y parte de invierno, donde las manos se congelaban entregándonos papelitos. Y, y especialmente uno de latino, pues eh, el calor le hace falta. <risa> y, y después de eso, pues estuve trabajando en un restaurante justamente lavando, lavando platos. Eh, experiencias que, que definitivamente me ayudaron en, en, en mi formación, en, en lo que soy al día de hoy. Creo que, creo que pocos conocen que, que a mí también me tocó ese tipo de cosas. Y ese, bueno.
1: Eso me parece súper interesante. Nos conocemos más de 10 años y yo tampoco conocía esta historia. <ríe> sí. No es chévere, chévere Luis. ¿Y ¿Tú contaste esa historia a tus padres? Cuando estabas en Francia, ¿qué sí. te dijeron
2: O
0: sea, Es que es que mi historia en Francia es bastante particular, realmente. Yo yo me fui casi que en modo aventura. Lo único que conseguí fue eh, entre comillas una beca eh, para estudiar en Francia. Me fue con un amigo acá colombiano, el cual el man me ayudó cantidades. Definitivamente eh, el hombre el hombre me ayudó a, 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 a todo nivel. Eh, pero la final fue una aventura era 100% riesgo mis papás desde un principio sabían en qué me iba iba en modo riesgo pues porque sabían que no tenía mucha plata yo cuando viajé a Francia en ese momento en ese momento porque lo digo, los niveles de, de, de devaluación del peso están a otro nivel pero en ese momento se llegó a, a, al punto más alto de devaluación y lo fue hasta hace cuatro años más o menos eh, y, y obviamente yo les conté a mis papás que yo estaba en, 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 ese, en ese tipo de tareas, en ese tipo de trabajos. Cuando volví a Francia, que fue por una cuestión médica de mi papá, el cual le descubrieron un, un, una leucemia y demás, fue algo eh, que me tocó volver de afán. Eh, cuando yo volví, encontré a mi papá en, en cuidados intensivos. Okay. Y, y, y lo único que me dijo... Fue que me regañó por ser yo todo un profesional y estar lavando platos. <ríe> <en Francia. ríe> eh, lo gracioso es que él no se acuerda, ¿no? Pero, sí. pero eso, eso fue, fue lo, lo que me dijo apenas llegué. Ese fue el, eh, esa fue la bienvenida después de casi dos años de estar en Francia.
1: Pero salió salió de los corredores intensivos, entonces.
0: Sí, afortunadamente. Afortunadamente fue fue, fue un tiempo complicado. Pero, 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 pero el hombre salió de, sus, de, 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 de su situación médica bien y, y ahí continúa.
1: Interesante. Y un, una pregunta más acerca de tu papá. Si uno preguntaría a tu papá, ¿cómo definiría tu papá el éxito?
0: Yo creo que mi papá definiría el éxito como siguiendo lo que le gusta a uno. Y, 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 y lo asocio principalmente con... Mi papá papá estudió Ingeniería Metalúrgica en en una época donde estudiar Ingeniería no era era algo fácil ni simple en este país. Y y terminando la carrera se decidió ser ser profesor y se salió de la la carrera y se dedicó 100% a ser profesor sabiendo que como ingeniero seguramente económicamente le iba le iba a ir mejor pero él decidió que que lo suyo y su objetivo era 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 la pedagogía y a eso se dedicó todo el resto de la vida y lo hizo con 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 con, con pasión y con y con mucho amor y con mucho a, y y con mucho profesionalismo hacia el asunto yo creo que mi papá considera eh, que el éxito es eso es es hacer lo que uno quiere
1: y, y con esto tú tú haces lo que quieres tú te consideras exitoso <risas> con la definición de tu papá
0: uy hay momentos hay momentos hay momentos donde 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 uno dice carajo estoy metido donde no es pero en términos generales uno se pone a ver y y, y, y el tema en el que yo trabajo el tema en el que yo en el que yo estoy al día eh, el tema de lo que hace BPS eh, me apasiona me gusta es, eh, el, el asunto es que el tema y el ser eh, el, y el ser eh, eh, empresario emprendedor es que está lleno de retos y a veces retos que no son nada agradables entonces ahí es donde uno pone pone dice, Uy esto está pesado esto está difícil eh, 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 estuviera yo trabajando de empleado en algún otro lado estaría más fácil eh, sin embargo esto que estaba haciendo me gusta me gusta, me, 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 parece, me parece interesante y si yo miro y si, y si yo lo miro en, re, en retrospectiva, si yo lo miro hacia atrás eh, definitivamente creo que, creo que hemos logrado muchas cosas y me siento feliz de, de lo que hemos logrado
1: eso es chévere es, es, es bueno saber ¿no? que uno hace lo que le gusta y pues de, de pronto, ¿por qué iniciaste la empresa en, en primer lugar? ¿Cómo cuál, ¿Cuál fue tu objetivo con esto? ¿Qué, qué querías lograr?
0: Eh, bueno, cuando arrancamos, cuando arrancamos BPS, nosotros lo arrancamos ya casi, hace casi 18 años, el objetivo principal de, sal, de, de, de salirnos de donde estábamos, porque los tres trabajamos, los tres socios fundadores en su momento, eh, trabajamos en la misma empresa y... y y cuando nos salimos, el objetivo principal, soy sincero, era hacer las cosas bien. ¿Qué cosas? No teníamos ni idea, <ríe> pero hacer las cosas bien. <ríe> que, que hasta cierto punto, eh, ese es uno de los grandes errores, uno como empresario que uno a veces sale y, y se bota contra el, contra el mundo sin saber realmente qué es lo que va a hacer. Pero nuestro objetivo principal era hacer las cosas bien. Nosotros en este mundo de la tecnología nos estábamos estrellando con que estábamos atendiendo a muchos clientes de muchas maneras eh, al, eh, al tiempo y realmente no estábamos haciendo nada lo único que estábamos logrando era que el cliente nos odiara entonces eh, yo creo que eso fue uno de los grandes incentivos, el, el pensar eh, nosotros podemos hacer las cosas bien, dedicarnos a un cliente, a hacer las cosas de manera decente eh, meterle la ficha y que el cliente realmente se sienta satisfecho con el trabajo que nosotros estamos haciendo, en ese momento lo pensábamos como como, como como ingenieros consultores que echábamos código en plataforma pero no lo pensábamos como una misión de empresa pero en términos generales ese fue el objetivo inicial de, de BPS y sigue siéndolo hacer las cosas bien sigue siendo uno de los valores principales de la empresa hacer las cosas bien
1: se, se, ¿Se puede decir que literalmente lo que querían lograr, el problema que querían resolver en el mercado de tecnología era hacer las cosas bien?
0: Sí, en términos generales sí. Lo que pasa es que este mercado de tecnología eh, siempre ha estado muy, y qué pena la palabra, de pronto ha estado muy prostituido. Eh, es decir, todo el mundo lo único que piensa es en ganar plata. Y bueno qué pena, qué pena la generalización, ¿no? Eh, pero, pero sí se encuentra uno con empresas donde, donde lo único que buscan es el margen, la rentabilidad. Entonces, lo que, lo que en BPS siempre hemos eh, buscado es, es que nuestro cliente sienta que en BPS tiene un apoyo Sienta, sienta que en BPS tiene una empresa que, que está al lado de él, que lo entiende o que va a ser lo mejor para entenderlo y para ayudarlo. Y afortunadamente en estos 18 años creo que lo hemos logrado. Eh, la demostración está en que normalmente nosotros entramos un cliente y nos quedamos muchos, muchos años trabajando con ellos. Eh, justamente porque lo que buscamos es, es eso, es que nuestros clientes nos vean como alguien más que lo entiende y que lo va a ayudar a, a, a salir adelante.
2: Y
1: bueno, desde, desde que nos conocemos, yo he visto que tu empresa ha crecido mucho, entonces tienes solamente un equipo y ahora un equipo más grande. ¿Cómo, ¿Cómo logras que tu equipo sigue este mismo propósito, sigue esta misma intención?
0: Yo creo que uno de los grandes retos de crecer, y arranco desde ese punto, es justamente llevar ese mensaje. Porque, porque cuando uno es pequeño, cuando uno son cinco personas, diez personas, quince personas, eh, comunicarlo cara a cara es mucho más simple. Eh, es mucho más fácil preguntarle a alguien, ¿quedó claro no quedó claro lo que estamos buscando? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Pero cuando el número va creciendo y cuando se le va poniendo niveles eh, jerárquicos, eh, muchos o pocos, a una compañía, el comunicar cada vez es más complejo. Y te soy sincero, en este momento es uno de los grandes retos que tenemos, que tenemos al día de hoy en BPS. Poder comunicar ese sentir, esa cultura de la compañía. ¿Cómo lo intentamos hacer? Pues lo intentamos hacer desde el reclutamiento inicialmente desde el reclutamiento buscamos justamente una persona que sea comprometida eh, una persona que obviamente y, y creo que esto sobra, pues que sea honesta con, con, con su trabajo pero, pero principalmente buscamos gente que sea comprometida, que entienda que entienda que su trabajo afecta no solo lo a, a él como persona a, a, a la persona como tal, sino que también afecta al cliente y a los clientes del, de, 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 del cliente, y eso, y eso lo buscamos del reclutamiento. Ahora, es un mensaje que intentamos dar día tras día, donde el reto, como te digo, es comunicarlo de manera correcta, ¿Por porque desafortunadamente a medida que uno va creciendo, pues uno tiene que empezarse a fijar en otras cosas, en... Eh, tiene que, tiene que fijarse en, 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 en rendimientos no financieros, pero sí en rendimientos operativos, es decir, que la gente esté cumpliendo lo que tiene que cumplir, que, que la gente esté cumpliendo lo que, lo, lo, lo que, lo que uno tiene pensado como, como contrato en el momento de firmarlo. Eh, entonces, muchas veces el mensaje se puede desviar, y ahí es el reto justamente de seguir comunicando y seguir transmitiendo la cultura, esa cultura de Lo importante es hacer las cosas bien y que nuestro cliente se sienta que que nosotros como BPS somos aliados de ellos.
1: Esos esos dos temas últimos que mencionaste, la escultura y reclutamiento, me gustaría profundizar un poquito. De pronto, primero, ¿cómo buscas o identificas o seleccionas los miembros de tu equipo?
0: Mira, nosotros hemos pasado por diferentes fases en el momento de reclutamiento. Cuando éramos más pequeños y cuando el mercado era mucho más simple de manejar, porque el mercado de, de personas en estos últimos años está más complejo, es más difícil, más difícil por competencia y es más difícil por, por el mismo cambio de, 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 de el, el, la devaluación del peso, el cambio de, de, del peso contra el dólar y demás. Eh, en una época nosotros utilizábamos a una, a una psicóloga eh, la cual nos hacía todo el proceso, ese proceso justamente lo que buscaba lo que yo te decía, era buscar a alguien con el perfil de la compañía, alguien comprometido, alguien que, que, que le metiera la ficha al asunto, eh, el proceso era un proceso largo en el sentido de nosotros citábamos a ocho o 9 personas que habíamos preseleccionado antes, porque habíamos puesto una, una vacante en, algún, en, 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 algún, en, alguna, en alguna página de empleo, eh, preseleccionábamos, buscábamos, seleccionábamos a nueve o diez personas, esas diez personas se las entregábamos a la psicóloga para que hiciera el proceso y ella se encargaba ya de, de hacer las entrevistas, ya entrevistas grupales, así entrevistas de, de ejercicios en grupo, de ejercicios individuales, eh, es decir, algo muy complejo, eh, muy, muy completo, perdón. Eh, y a la final llegábamos a dos o tres personas que normalmente nos funcionaban eh, y gran parte de la gente que que fundó, que hizo BPS lo que es hoy, entraron así y parte de, nuestros, de nuestro equipo eh, directivo entró de esa manera entraron desde chiquitos y, y poco a poco fueron creciendo en la compañía y al día de hoy eh, entraron, eh, eh, están en la dirección de la compañía. Eh, entonces, eh, ese sistema nos funcionó. El problema es que a medida que fue pasando el tiempo, el asunto se hizo más complejo y teníamos que ser más rápidos porque el crecimiento de la compañía era, 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 era más fuerte. Por lo tanto, ese tipo de tareas se volvían más difíciles. Ahora, nosotros también habíamos aprendido algo de la psicóloga e intentamos hacerlo nosotros. Seguimos reclutando nosotros por nuestra cuenta, intentando hacer algo parecido, también ya, ya habiendo eh, afilado un poquito el ojo para saber quién era quién eh, y así seguimos contratando. Y en los últimos cinco, eh, tres, cuatro años, eh, la contratación ha sido más asociado a, a Headhunters, donde hemos puesto un perfil eh, hemos traído la gente donde desafortunadamente, y, y ahí es donde entra justamente ya el, el, el asunto del mercado profesional, está mucho más complejo en nuestra línea de tecnología. Entonces, normalmente el, el, las, las, las tres personas que nos traían no cumplían mucho. O cuando, o cuando ya llegaba uno eh, a, a, a cerrar la oferta, por decirlo así, ya la persona, no, es que estoy en cuatro procesos más y elegí otro. Entonces, eh, por último, lo que hemos hecho es, eh, con nuestro equipo de recursos humanos, hemos intentado volver a montar un sistema propio de, 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 de reclutamiento, intentando volver a retomar lo que en un principio hacíamos. De pronto, ahorita con el, la situación de trabajo remoto, es mucho más difícil hacer los trabajos que hacíamos antes. Sin embargo, est- pues hemos estado aplicando, pues, Pruebas, pruebas psicotécnicas entender más o menos cómo la persona es hemos buscado también pues obviamente pruebas técnicas entrevistas inicialmente con la parte de recursos humanos entrevistas con, con, con los jefes directos y de esa manera pues afinar un poco más ese, eh, ese perfil de personas que nosotros estamos buscando y ser un poquito más eficientes y efectivos en el momento de elegir eh, a las personas que, que entrarían al equipo eso en términos generales es lo, es lo que hemos venido haciendo y estoy seguro que en unos años pues cam- eh, eh, iremos cambiando, siempre, siempre va uno perfeccionando según la necesidad de, del momento o de las situaciones generales en, general en las que nos encontremos
1: entonces entiendo que al inicio tenían mucho foque, enfoque en que la, la, la persona encaja con la cultura. Sí. Y pues ese es el otro tema que quería profundizar cultura. Y parte de la cultura, pues obviamente son los valores y pues seguro tienen mucho que ver con los valores de los fundadores normalmente. Entonces, ¿cómo identificaste tú tus propios valores? ¿Y cómo ahora después miras que que tu equipo los vive
0: Mira yo yo, yo creo que soy un soy, soy un, un creyente de que los valores de la compañía vienen de la cabeza y hasta cierto punto la cultura la cultura de Bps viene de viene sin querer queriendo porque no te digo es que pensamos si viene y lo, lo analizamos y definimos que iba a ser así la cultura viene de, 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 de los socios fundadores. Eh, era una cultura, cuando nosotros arrancamos esto, como te digo, el, el, objetivo, el objetivo era hacer las cosas bien, pero en ningún, en ningún momento pensamos, tenemos que construir una cultura de esta manera y con estos valores y demás cosas. Sencillamente lo que nosotros teníamos claro en la cabeza era hacer las cosas bien, hacer, ser honestos, obviamente, eh, ser comprometidos. Eh, honrar nuestra palabra y trabajar, trabajar mucho. Y en términos generales, esa cultura eh, se fue expandiendo. Además de eso, hubo, hay algo que marca BPS y es que es una empresa humana. Es decir, desde chiquitos y hoy un poquito más, un poquito más grandes, hemos venido pensando que lo más importante que nosotros tenemos es, 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 es nuestra gente. Y, y al pensar en eso siempre hemos, siempre hemos intentado ser muy descomplicados con la gente, no llenarlos de estructuras y de bueno, es, 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 es que la gente se sienta libre de ser como es en la compañía. Entonces, esa, ese, eh, eso mismo de descomplicados es que hasta cierto punto eh, somos nosotros, eh, se ha venido eh, corriendo dentro de la compañía y es lo que hemos venido, eh, y es lo que se viene estructurando, le digo, como cultura. Es, es estar tranquilos, sabemos que hay momentos para trabajar, pero también hay momentos para divertirse, hay momentos para hablar, hay momentos para conocer al, al, al compañero, para conocer del lado. Eh, Y y aunque la palabra familia a nivel corporativo no aplica, sí buscamos buscamos ser muy cercanos dentro de lo que se puede y dentro de lo que cabe eh, con con nuestros compañeros. Creo que eso eso también permite que haya un poquito más de de tranquilidad y confianza en en el momento de trabajar.
1: Bueno, es como bueno, no quieres decir familia, pero, pero es cerca de como un grupo muy cercano. Y, y entiendo que es muy importante que sí se comparten los mismos valores. Pero también estoy seguro que a veces pasa que alguien no lo hace, ¿no? Entonces, eso es como el, el reto. Entonces, ¿cómo.? manejas esto, no sé, dijiste eh, cumplir su palabra, entonces alguien no tiene esa integridad pensaron, lo contrataron y, y ahora ¿cómo manejan esa situación?
0: Sí, mira, a ver, eh, en un principio y en un principio se estaba hablando cuando nuevamente, cuando éramos un, un, un equipo mucho más reducido el mismo equipo se encarga de alinear a las personas Cuando alguien se pasa, es decir, en los filtros que nosotros aplicamos y a la final entra y no, y, y no cumple el perfil que realmente se buscaba, el mismo, esquip, el mismo equipo lo identifica. Dice, esta persona no trabaja como nosotros. Ahora, esto se puede entender
2: de dos maneras. Una es que el equipo lo rechaza y la persona queda aislada y a la final se aburre y se va. O la otra es que el equipo
0: lo aleja y la otra persona tiene que entender que cambia, que tiene que cambiar. Porque si no, pues su vida va a ser lo más aburrido del mundo en, en el trabajo y a la final va a terminar yéndose. Eso es lo que yo veía cuando éramos más pequeños. Al día de hoy, que somos más, donde la cultura es más difícil de... de, de, de De llevar. También es más difícil de de identificar ese tipo de de situaciones. Sin embargo, el mismo equipo sigue sigue, sigue encontrando que hay gente que no cuadra o que no puede. Entonces, eh, ellos mismos son los que dicen: Vea, esta persona eh, teníamos que hacer tal cosa y no se quedó o me tocó todo a mí, eh, o, el, o cuando estuvimos frente al cliente, esta persona se echó todos los éxitos para, para él y no lo compartió con el equipo, o esta persona eh, se lavó las manos con, con, con el equipo. Ese tipo de cosas se identifican y, y siento que el equipo poco a poco, dentro de esta estructura un poco más amplia, ha, ha, ha identificado que ya tiene formas de poder mostrar esa situación. Entonces, para eso también tenemos el área de recursos humanos, donde hasta cierto punto ellos llegan allá a recursos humanos y dicen, vea, estamos encontrando esto. Con esta persona es difícil trabajar. Y uno se pone a ver el asunto y, y es justamente eso. Es, son, alguien, eh, eh, es, son personas que, que están fuera de la cultura. Entonces, ahí es donde ya por medio de recursos humanos buscamos la forma de alinearlos, de decirles, vea, el objetivo es este. Eh, la idea no es, no es hacer lo que se está haciendo, el objetivo es, y, y entra en un proceso de de, de, de como de capacitación, aunque realmente no es capacitación, sino es como de llevarlo, de hablarle, de, de contarle, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y como lo está haciendo no es la forma correcta dentro de, dentro de la compañía, puede que en otro lado te lo acepten, pero en, en, en BPS no. Y si al final la persona rechaza ese tipo de
2: situaciones, pues normalmente termina yéndose.
0: Y se termina yendo, ¿quién lo diría? Rápido.
2: Pues yo,
1: yo entiendo, pues por un lado, el, el mismo equipo se encarga pues como de, de alinear a la persona o, o rechazar a la persona como un, un sistema autoinmune. Sí, sí, sí. Y... Y tienen como un proceso para intentar y alinearlos, pero, pero en general, pues, si no está alineado, igual se va relativamente rápido y, y muchas veces hasta por su propia cuenta.
0: ¿Lo entendí? Bien? Sí, 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 eh, correctamente. Eso, eso es lo que he identificado que ha pasado en estos 18 años. Siendo pequeño y sin recursos humanos, pues no teníamos algo como alinearlo, eh, como alinear a la persona. Eh, pero la gente se iba al sentirse aislada dentro de la cultura, es decir, cuando, cuando no cumplía lo que, lo que el equipo definía como cultura y lo que tenían eh, como cultura. Al día de hoy pasa algo por el estilo, pero ahorita ya tenemos procesos para poder primero comunicarlo y después pues, intentar justamente eh, alinear a las personas. Ahora sabemos que reemplazar a alguien es supremamente costoso, por eso buscamos alinear a las personas también la gente pasó por un proceso se le evaluó, se le analizó se... y por algo está ahí entonces no queremos sencillamente pensar que la gente es desechable porque de ninguna manera lo es eh, lo que buscamos es que la persona entienda realmente cómo es que funciona la, la, la empresa y cómo podemos evolucionar mucho más rápido porque la ventaja de una cultura eh, cohesionada es que hace que la empresa crezca rápido porque
2: encuentra el objetivo muy fácil. Eh, eso, eso me lleva como a, a, a pensar cómo,
1: o, o más bien, voy, voy un paso atrás. Lo que quiero hablar o preguntar es acerca de, de decisiones y finalmente quiero saber cómo logras. Eh, que, que el equipo toma decisiones eh, de acuerdo con tu norte, digamos, con tu propósito y valores, pero yo creo que inicialmente m- me gustaría preguntar ¿cómo toman las decisiones ahora con tu equipo? Tú, con tu equipo ¿Y lo consideras rápido o lento? El, el,
2: el, el, el cambio, a ver,
0: hace... Siete años, seis años fácilmente. Eh, BPS definitivamente era una empresa que tomaba decisiones por por los socios fundados Es decir, eh, tocaba eh, tomar una decisión en un proyecto, todo el mundo lo lo volteaba a mirar a uno. Eh, Si acabó el jabón de la losa en la cocina, lo volteaban a mirar a uno. Todo, todo, todo usaba... Eh, por por nosotros pero afortunadamente eh, eh, y y podría decir que que en parte, eh, en gran parte o o por lo menos a a nivel personal en en las charlas con con mi esposa eh, ella me hacía ver ustedes tienen que buscar la forma de, de de poder distribuir esto porque todos solos todo el mundo volteándolos a mirar, ustedes no van a poder, no van a poder y no van a poder evolucionar. Pues ante eso nosotros construimos un, un conjunto, un, un equipo directivo donde partimos la compañía en direcciones y demás y empezamos a entregar eh, ciertas funciones a esos roles que estábamos creando. Y dentro de esas funciones, pues también cierta toma de, de decisiones eh, para que la gente, para que la empresa pudiera tomar decisiones mucho más rápido y que no ca- recayeran justamente solo sobre, sobre, lo, sobre los socios eh, de la compañía. Gracias a eso, definitivamente la compañía pudo evolucionar mucho más rápido. Estoy seguro que si no hubiéramos tomado esa decisión, el, el camino de, de, de BPS no sería el punto donde está BPS no sería hoy el mismo. Sería otro. Sí. Y convencido que sería mucho más pequeño, una empresa más reducida. Eh, y quién sabe si estaremos vivos, empezando por ahí.
1: Entonces, entiendo que, que primero sí, si ahora con CIDAS toman las decisiones relativamente más rápidos y eso es parte del éxito, el hecho de acelerar el crecimiento eh, y probablemente de la sobrevivencia. ¿Es
0: así? Sí, las personas que nosotros definimos, y como, y como le dije hace un rato, son personas que vienen desde chiquitos, eh, personas que vienen, que vienen desde, desde, desde mucho antes, la gran mayoría, en, en la empresa. Entonces, entienden el sentir de la compañía. Lo que hicimos fue decirles, vea, ahora haga parte en la toma de decisiones de, 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 de esto. Usted, ustedes son los responsables de... y entregábamos funciones y responsabilidades para que justamente la gente pudiera tomar decisiones ahora, eso, eso ha sido un trabajo eterno larguísimo porque eh, aún pasa todavía no en, no en todo, pero si en un pequeño porcentaje todavía lo voltean a mirar a uno, ¿y qué hacemos? pero, pero la evolución ha sido impresionante, impresionante afortunadamente creo que elegimos a las personas eh, las personas que han pasado en la dirección han sido las correctas eh, y la evolución de ellos es notable es notable, día a día se nota y estoy convencido que, que todavía la gente tiene mucho por crecer, yo tengo mucho por crecer también de, dentro del asunto eh, pero, pero, pero sin duda esa distribución permitió que las decisiones se tomaran mucho más rápido, que las decisiones fueran, que las responsabilidades estuvieran más eh, distribuidas, que no cayera todo en una sola cabeza, que se volvía normalmente un embudo y no se respondían las cosas. Y, y ha permitido justamente que, que, la, que la empresa en el mercado vaya evolucionando.
2: Y
1: bueno, para, para lograr esto yo asumo que confías en tu
0: equipo, ¿cierto? Pues
1: para, para que puedan tomar esas decisiones. ¿Es así?
0: Sin duda, sin duda. Sin confianza definitivamente no, no
1: podríamos. No, no funciona. Entonces la, 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 la gran pregunta mía o el, el interés que tengo es saber, pues ¿cómo logras esa confianza? ¿Cómo logras
2: esa confianza en el equipo?
0: Es otra tarea que no es fácil. Por eso te digo que que esto es un camino de evolución no solo eh, empresarial, sino también es un camino de evolución personal. Eh, Esto es algo que yo justamente he hablado con, 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 con las personas que están a cargo de la dirección, de las direcciones, y es que no es fácil. No es fácil confiar, porque es que ahora ellos están en el papel que yo estuve en su momento. Porque ellos también, sus sus direcciones están creciendo y y están empezando a distribuir tareas y responsabilidades y funciones dentro de su equipo. Y en muchas ocasiones se están
2: estrellando contra la confianza.
0: Ahí lo importante es justamente intentar ser uno muy claro de qué es lo que tiene que hacer. Su función es esta, algo muy preciso, muy claro su responsabilidad es esta. Y hasta cierto punto, su entregable es esto. Digo hasta cierto punto porque nos ha costado mucho definir entregable. Eh,
2: Y lo otro es entender
0: que si yo en en esa entrega de funciones y responsabilidades no me salgo de ahí, decir, de ahí para adelante, no me, yo sigo ahí metido, no voy a permitir que la persona crezca. Porque, porque hasta cierto punto lo único que le estoy demostrando es lo que tú dices, desconfianza. Es diciéndole, vea que usted no es capaz, vea, esto se hace así, se hace así, y vea, y repita y se hace así, y si me puso atención, y no, vea, usted no entendió, se hace así. A la final, uno cómo aprende es errando.
2: Entonces, eh, algo algo que nosotros hemos venido identificando es, sabíamos que la gente se iba a equivocar. Sabíamos que el crecimiento no iba iba a ser rápido, pero sabíamos que teníamos que dejarlos estrellar. Es decir, eso fue un lavado cerebral para nosotros, el saber y pensar que la gente lo podía hacer. Ahora
0: es probable y te digo es probable porque hasta ahora no me ha pasado y afortunadamente eh, creo que las decisiones que tomamos fueron las correctas. Es probable que en algún momento después uno de dejarlos que se estrellen y se estrellen y se estrellen y uno intentar corregir el camino porque a la final lo que nosotros transmitimos es estamos acá atrás de ustedes. Si sienten algún tipo de duda o inseguridad, pregunten. Pero si ya después de mucho tiempo y que la gente se estrella, se estrella, se estrella y no evoluciona, pues ahí ya es donde tenemos que evaluar. Efectivamente, por más confianza que entreguemos, la persona no es. Pero pero en términos generales, la entrega de confianza a las personas es también una
2: entrega de confianza en la toma de decisión de uno. Es confiar en uno en que el trabajo que uno hizo es el correcto. De, de cierta manera,
1: entonces permites, o, o si es como permitir que pueden cometer errores, y ya lo, digamos, sabes qué va a pasar, tienes la confianza que hacen bien su trabajo, pero sabes que vamos a tener errores y, y lo permites, digamos, no es un problema, digamos, no, es un, no hay castigos inmediatos
0: para cualquier error. Sí, es que que tenemos que pensar que nosotros no somos una multinacional gigante, nosotros no somos eh, eh, JP Morgan, nosotros no somos, eh, no sé, Microsoft, IBM, nosotros no somos un monstruo de esos donde las cosas tienen que funcionar, perfecto, nosotros somos una empresa eh, que se fundó de otras personas
2: y que ha venido creciendo en el camino Y que ha
0: venido creciendo justamente bajo ese concepto de de prueba y error. Entonces, el cambiar esa forma de evolucionar en una empresa pequeña no tiene mucho sentido. Ahora, lo que
2: sí tiene sentido es que tenemos que aprender de los errores. Y eso creo que es lo lo que hemos intentado transmitir también. Es decir, equivocarse es normal
0: volverse a equivocar es probable pero seguirse equivocando constantemente ya es, es algo que no nos puede pasar, tenemos que aprender y eso es justamente lo que hemos venido construyendo en la compañía es decir, equivoquese pero aprender. hay que aprender y tenemos que construir sobre lo aprendido
1: si sí, hay un permiso de equivocarse pero con el objetivo de aprender no cometer el mismo error diez veces sí. seguido Exactamente. Okay. Y bueno, y lo otro que me interesa es como, bueno, la empresa está creciendo, me imagino con eso, también están creciendo las dependencias adentro de la empresa. ¿Y ¿Cómo ves esto? Dependencias entre personas y equipos, ¿cómo ves esto para el desempeño de la empresa?
0: Eh, definitivamente, para que una empresa funcione es necesario que las dependencias entre entre diferentes direcciones y áreas trabajen, sin duda y la base de todo eso son
2: he identificado dos cosas muy básicas La, la buena comunicación y la otra es la distribución clara de tareas y ninguna de las dos es fácil de lograr
0: porque todas nacen de, la misma, de lo mismo que te he estado diciendo, de, de la prueba y error. Para nosotros no ha sido fácil identificar cuál es la diferencia entre una dirección eh, de transformación digital, que es una de las direcciones que tenemos, eh, con ciertas tareas que hace la dirección de outsourcing, o en su momento con la dirección que teníamos de soporte. Eh, y solo se ha venido identificando con el mismo trabajo donde hemos entre todos dicho vea yo cojo esto y usted coja lo otro eh, distribuyamos de cierta manera y, y es la forma en que podemos eh, hemos venido construyendo esas funciones y esa distribución de funciones y responsabilidades entre las direcciones eh, aún nos pasa y nos pasa muchísimo Que que encontramos que entra un área y entra otra y se chocan en la mitad. O porque ambos quieren hacerla o porque ambos levantan las manos y dicen, eso no es mío. Donde justamente viene lo que te decía, el otro punto de la comunicación. Que eso es algo que hemos venido hablando. Y Y es importante justamente que cuando encontremos ese tipo de huecos, o ese tipo de choques, pues que levantemos la mano.
2: Digamos, oye, espere, ¿usted qué espera y yo qué espero?
0: Y llegar a acuerdos. Que con esos acuerdos otra vez volvemos y distribuimos o identificamos nuevas funciones o identificamos nuevas responsabilidades o las dividimos correctamente. Entonces, esas dos cosas son las que definitivamente hacen complejo esa dependencia, ese funcionamiento dependiente de la, de la compañía. Es necesario definir muy, muy bien y el estar en constante definición el, funciones y responsabilidades entre las diferentes personas y comunicarse. Definitivamente ese, ese cuento y que lo invaden y lo inundan a uno con la la comunicación asertiva y asertiva y comunicación asertiva es cierto pero pero una cosa es es, es comunicarse asertivamente es decir, o o que la persona del frente me entienda y la otra es que la persona del frente no solo me entienda sino que esté de acuerdo
2: y yo creo que es esa
0: patica que le falta justamente a la comunicación asertiva es es esa comunicación donde ambos quedamos tranquilos, donde ambas ambas partes quedan tranquilas.
1: Es como para, para seguir, genera un compromiso y acuerdo, me imagino.
0: Exactamente, porque es que las dependencias solo funcionan bajo el, y volvemos al inicio, bajo el compromiso. Entonces,
2: aquí, pues
1: una parte de la dependencia... para mí es un un reto, más bien es si mi equipo depende de otro equipo de cierta manera mi habilidad de cumplir un compromiso depende de que el otro equipo cumpla el suyo si no me entregan porque dependo de esto pues yo no puedo entregar lo mío que necesita esta parte más o menos así lo, lo veo ¿Cómo, ¿Cómo manejan esto para que Equipo 1 entrega bien a Equipo 2 cuando el Equipo 2 lo necesita?
0: Mira, yo, a, a, ahí yo tengo dos enfoques o, o dos patas en el enfoque. Una es un enfoque muy, muy, muy ingenieril, muy desarrollador y es que yo tengo que definir muy bien las entradas y las salidas. Eh, si yo no defino bien las entradas y las salidas, pues definitivamente lo que me entregué uno y reciba al otro, seguramente no van a estar alineados. Y hace parte justamente de lo, que, de, de lo que decía hace un rato. Hay que comunicarse bien y saber qué es lo que yo estoy esperando y también tener claro qué es lo que yo voy a entregar y llegar justamente a ese acuerdo de yo, mira, yo estoy esperando que me entregues esta información en este formato o de esta manera o en este tiempo y, el otro, y la otra parte diga Ok, puedo esto, puedo lo otro, el tiempo que me estás pidiendo no lo puedo lograr por esto, por esto, entonces tenemos que llegar a un acuerdo.
2: Y la otra parte es justamente el poder definir esos acuerdos.
0: El tener, el, el, el poder cumplir esos acuerdos. Más bien. Porque una cosa es definir el acuerdo y el otro es cumplirlo. Y ahí es donde justamente vuelvo al asunto de cultura. Donde el objetivo de la gente es hacer las cosas bien. Y cuando la gente empieza a identificar que las cosas no le están llegando. Que no tiene insumos para, para cubrir. O, que le, o, colo, o lo que le llega no es lo correcto. Pues ahí es donde tenemos el camino. Donde levantamos la mano, le decimos, oye algo está pasando y entramos justamente a corregir o por lo menos a buscar otra vez la comunicación porque si usted se comprometió en entregar esto no sé cada tercer día no lo está entregando no lo que pasa es que me pusieron esta otra tarea que está muy difícil y está muy larga y me está consumiendo todo el equipo y por lo tanto no estoy pudiendo hacer eso ah ok bueno pero el todo es que llega uno a, a, a a identificar realmente qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces te falta alguien o esa tarea no te corresponde a ti, la, la tiene que hacer alguien más. Pero entonces es una cuestión justamente de, de, de entender que lo que estoy haciendo está siendo afectado de alguna u otra manera. Compromiso y cultura eh, por hacer las cosas bien. Y la otra es eh, bus- buscar bajo todo eso otra vez acuerdos, porque es que los acuerdos no quedan escritos en mármol, siempre los acuerdos seguramente van a estar reescribiéndose y eso es lo que hace parte de de, de este tipo de compañías las cosas, los procesos que uno va diseñando hay una versión 1.0 pero al rato hay una versión 1.1 y 1.1 y 1.2 y eso va evolucionando y constantemente va evolucionando los acuerdos siempre están modificados.
2: Okay. ¿Y cuando,
1: cuando fue el momento para ti, o bueno, no sé si te acuerdas del momento, eh, cuando empezó la empresa a, a crecer, a acelerar más bien, vamos, de ser una empresa chiquita y de un momento a otro empezó eso a,
2: a acelerar?
0: Yo creo que que tuvimos, eh, es decir, el que en una empresa en en, en Colombia, por ejemplo, diga que no ha tenido suerte para poder mantenerse y crecer, eh, creo que no ha formado empresa de verdad. Eh, Primero tuvimos suerte, logramos conseguir eh, 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 específicamente una persona comercial muy buena que nos ayudó justamente a poner en el mercado todo lo que nosotros teníamos en, el, en, en la cabeza y que nos ayudó también a ver el mercado de una manera diferente. Y bajo esta, bajo esta sinergia que encontramos, empezamos a construir, a perfeccionar nuestros servicios basados también en esta distribución de direcciones. Es decir, Primero se dio el que llegó la, 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 la persona comercial. Eh, luego se dio el que distribuimos o creamos las direcciones. Y en, la, y en la unión de todo eso empezamos a entender mucho mejor el mercado. Y empezamos a ofrecer cosas que son mucho más vendibles. O más bien empezamos a ofrecer lo que nosotros siempre hemos hecho de una manera mucho más fácil y simple y por lo tanto el mercado empezó a aceptarlo mejor ahí empezamos a crecer
1: interesante ese, ese punto y creo que cada empresario se acuerda de, de ese momento pienso yo no lo no lo sé pero es lo que pienso bueno Luis para para será, cuáles son los tres libros que cada emprendedor debe leer
2: uy yo no soy A ver,
0: yo no soy un lector de de solo cuestiones de emprendimiento. Yo yo, yo leo mucho de todo.
2: Pero creo que en términos generales aprende uno de de muchas cosas a la final. Hay un libro de, de... A mí me gusta mucho la economía
0: y, 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 e intento estar más o menos alineado con el asunto. Hay un libro de Joseph Stevens, eh, que es un, un premio Nobel de Economía, donde justamente él hace una recopilación donde, de diferentes artículos que él ha escrito en, en, el, en el tiempo. Y en el tiempo, me refiero en el tiempo,
2: no en el periódico. En el... <risa> y donde básicamente él habla de las brechas sociales. Este libro a mí me dio mucha guía o mucho entendimiento sobre cómo uno desde una empresa puede
0: puede ayudar o intentar reducir las brechas sociales. Cosa que, como te decía en algún momento, las empresas se han dedicado solo a pensar en su su margen, en su margen financiero. Y uno como empresario puede trabajar mucho en eso. Yo creo que ese es es uno de los libros que definitivamente a mí me me, me ayudó bastante en en entender y en trabajar y en trabajar en, 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 en esto. Hay otro libro, y te soy sincero, no me acuerdo del autor, Eh, tendría que buscarlo,
2: pero donde habla de las personas primero.
0: Donde el objetivo justamente es entender que todo lo que una empresa hace se debe y se basa en las personas.
1: ¿Será Jim Collins Go To Great?
2: ¿O es otro? Si me
0: regalas un segundo, te digo
2: cuál es. No hay problema.
0: Ya vengo. Mira, es el, el libro, se llama Las Personas Primeras, las Personas Primero, Chief, Chief Emotions Officers, de Eduardo Pebran.
1: Ok, no, eso no conozco, interesante, lo voy a poner en mi lista.
0: Y el otro otro libro está muy basado en en, en la parte parte literaria mía. Y y puede sonar muy chistoso, pero es eh, es El amor en los tiempos del cólera.
2: De Gabriel
0: García Márquez.
2: Mira, eh, hay algo que, que para mí tiene claro ese libro, y es que uno no se debe rendir. Existencia Exactamente
0: Y ese es el libro El amor en los tiempos del cólera Es eso
1: Bueno, chévere, son recomendaciones Interesantes, ya dos de estos Voy a agregar a mi, a mi lista Definitivamente <risa> Y bueno, Luis, muchas gracias por Tomarte el tiempo de hablar conmigo Y nuestros oyentes Creo que aprendimos mucho eh, Acerca de construir Un gran equipo entonces, siguen con el buen trabajo eh, y recuérdense, si quieren acelerar, terminando es mejor que perfecto.